0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장
1: TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 도쿄올림픽이 끝났습니다 이번 올림픽 중계와 보도에서 드러난 문제점 한마디로 국민의식 수준과 미디어의 시각 차이에 큰 격차가 있었다 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 결국 가석방됐습니다. 사회 전체적으로 보면 찬반이 극명하게 갈렸습니다만 언론 보도를 보면 압도적 찬성이었던 것 같습니다. 이 부회장의 가석방상 우리 언론과 TBS의 보도 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 그리핑 금정경 미디어오늘 기자 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예 라디오 청취율 조사 결과 최근 공개됐는데요. 어떻습니까 이번에는? 어... 한국 리서치에서 매번 조사를 하고 있죠. 최근에
0: 2021년도 3라운드 서울 수도권 라디오 청취율 조사를 했는데, TBS 김어준의 뉴스공장이 점유 청취율 12.5%를 기록해서 1위를 차지했습니다. 앞선 1라운드 청취율 때가 11.8%고, 2라운드 때가 12.4%인데, 1, 2라운드 때보다 더 높은 수치를 기록을 했고요. 참고로 김어준의 뉴스공장은 2018년 2라운드에서 처음 단독으로 1위를 차지한 뒤에 지금까지 3년 넘게 청취율 조사 때마다 1위를 기록하고 있습니다. 전체 2위는 sbs 김영철의 파워 fm으로 9.1%로 나타났고요. 또 이번 조사 결과 뉴스공장 3부와 4부 사이에 방송되는 tbs 아침종합뉴스가 있습니다. 이 경우에도 8.6%의 높은 청취율을 기록하기도 했습니다. 또 다른 아침 라디오 프로그램의 경우에는 MBC 김종배의 선집중이 3.4%, CBS 김현정의 뉴스쇼가 3.1%, KBS 최경영의 최강시사가 2.1% 정치율을 기록했고요. 을 오후 라디오 시사 프로그램 같은 경우에는 KBS 주진우 라이브가 2.7%로 가장 높았고요. YTN 이동영의 뉴스 정면 송부가 2.3%, 그 다음이 MBC 표창원의 뉴스 하이킥이 2.1%, TBS 명랑시사 이승원입니다가 1.6%를 기록했습니다. 이 한국리서치 측의 입장을 보면 이번 라운드 조사에서는 시사 뉴스 프로그램의 청취율이 전반적으로 오른 반면에 음악과 예능 청취율이 다소 감소했다라는 입장인데요. 아무래도 본격적으로 대선 레이스가 시작이 된 점이 반영된 수치라고 볼수 있을 것 같습니다. 한국리서치 청취율 조사는 7월 6일부터 19일까지 2주간 하루 평균 5분 이상 라디오를 청취하는 서울 및 수도권 거주 만 13세에서 69세 3 0 0 0 명을 대상으로 조사를 했고요. 오차는 9 5 신뢰 수준의 플러스 마이너스 1.8%포인트입니다.
1: 예, 사실 뭐이 청취율 조사 최근에 네. 어떤 미디어 경쟁이 치열해지면서 이 정도의 청취율이 나오기는 쉽지는 않습니다. 그런데 네. 이게 3년 정도 계속 10% 넘는 청취율이 계속 나온다는 게또 다른 프로그램들과 쟁쟁한 프로그램들이잖아요. 맞습니다. 비교해 볼 때도 어, 압도적인 청취율이 나오네요. 네. 다른 이야기도 한번 해보죠. 블록체인 네. 기반 자산인 NFT를 활용한 경매 판매가 주목받으면서 언론사들이 관련 사업에 진출을 했다는데 이게 저도 대충 의미는 이해될 것 같아요. 이게 어떤 건지 근데 네. 구체적으로 어떤 내용입니까?
0: 아, 네. NFT가 요즘 이제 경제 기사나 이슈에서 많이 등장하는데. 어 대체 불가능 토큰이라는 의미라고 합니다. 블록체인 기술을 적용해서 파일마다 구매자의 정보와 같은 고유의 인식값을 매겨서 이제 소유권을 보증하는 위변조가 불가능한 디지털 자산을 말하는데 그러니까 디지털로 된 파일이지만 이게 소유권과 실제 희소성이 정확히 체크가 되기 때문에 자산으로서 가치가 있어지는 그런 개념이라고 볼 수가 있고요.
1: 그러니까 원래 이런 디지털은 이제 무한 복제가 가능하기 때문에 네. 그 고유성이 없는 거잖아요. 근데 그 고유성을 이제 나는 부과를 하는 거죠. 맞습니다.
0: 그 실제로 해외 유력 매체들이 이제 주로 예술 작품 그리고 언론사 중에서는 뉴욕 타임즈가 NFT 콘텐츠를 내놓으면서 주목을 받았는데 뉴욕 타임즈 같은 경우에는 칼럼을 NFT로 팔았는데 이건 뉴욕 타임즈 최초의 NFT 칼럼이다라는 점을 부각을 하다 보니까 56만 달러에 경매에 붙여져서 이 칼럼이 팔리기도 했습니다.
1: 예, 네, 우리가 뭐 신문 같은 경우는 뭐그 제호가 1호 발행된 신문이면 또 어마어마한 가치를 지닐 수 있고. 근데 이제 디지털도 그런 의미에서는 그렇게 이해할 수도 있겠습니다. 네. 어, 뉴욕타임즈가 그 정도 이제 경매에 붙여서 뭐 팔렸다고 하니까 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각이 드는데 신뢰도가 낮은 우리 언론사들은 도대체 어떤 상품을 내놨을까요? 그래서 상품을 내놨으면 얼마나 또 인기가 있었을까 싶은데요.
0: 네. 어 매체마다 성격이 좀 두드러지는데요. 어 한국에서는 mbc가 지난달 28일 처음으로 nft 전용 콘텐츠를 판매를 했습니다. 예. 아예 mbc의 아카이브 바이 mbc 사이트를 만들어서 mbc가 창사 60주년을 기념해서 어 개국 당시 처음 방송 또 컬러 방송이 처음 도입된 날 코스피 사상 첫 삼천시대에 진입한 당시 뉴스 화면 이런 것들 nft로 만들어서 판매를 했고요. 예. 한국경제가 이어서 8월 5일에 후속주자로 진입을 했는데 한국경제는 지난 5일에 고 이건희 삼성전자 회장의 단독 인터뷰들을 담은 기사 아카이브와 삼성과 관련한 한국경제의 기록들을 모아놓은 nft 플랫폼 메타파이의 이 정보들을 공개해서 입찰을 진행했는데요. 오늘 보니까 입찰이 돼 있던데 해당 상품이 블록체인 시세 기준으로 300만 원대에 지금 낙찰이 됐습니다. 예. 매경이코노미 같은 경우에는 조금 시민이 참여할 수 있는 상품을 좀 개발을 했는데 결혼이나 출생이나 생일처럼 기록으로 남기고 싶은 추억을 매경이코노미 지면에다가 이쪽에 광고하듯이 반영을 해 주고 예. 이걸 nft를 변환해서 제공해 주는 서비스를 도입을 했습니다. 예를 들어서 자녀의 출산 때이 광고를 싣고. 이거를 디지털 파일로 보관해서 자녀가 나중에 성인이 됐을 때 다시 보여주고 당시 이런 일이 있었다 이런 걸 보여주는 컨셉으로 현재 19명 정도가 이거는 이제 희소성이 있는 건 아니니까 19명 정도가 참여를 했고요. 씨네21 같은 경우에는 창간호 리마스터 버전을 새로 만들었는데요. 창간호에 되게 유명한 배우들이 출연을 하거든요. 이병헌 씨 같은 배우들. 그분들의 사인을 다시 다 받아서 이제 특별 버전으로 만들어서 제공해서 이제 한국 시세 비트코인이 현재 시세 기준으로 (100만 원) 정도의 낙찰이
1: 되기도 했습니다 예 막상 들어보니까 솔깃하기도 한데요. <웃음>
0: 이 사업 전망 어떻게 봐야 될까요 어 사실 그동안 언론계에서 미디어 업계에서 만들어진 신기술이 접목된 사업들이 어 너무 장기적으로 봤을 때는 큰 의미가 없는 트렌드지 않냐 이렇게 보는 전망들도 있어서 이것도 역시 회의적인 시선이 있는 건 사실인데요 다만 언론이 새로운 기술을 먼저 활용하려는 시도 그리고 기존의 언론사가 갖고 있는 뉴스 아카이브라는 게 있잖아요. 이거를 예. 활용해서 뉴스의 가치를 좀 끌어올린다는 점에서는 좀 주목할 필요는 있는 것 같고 다만 비트코인 시세가 계속 바뀌는 게 급변하는 게 심하기 때문에 이걸로 인해서 개인이 또 재테크
1: 측면에서 접근하기에는 아직은 좀 이른 감이 있는 것 같습니다. 예. 다른 이야기인데요. 네. 그 네이버가 그 동안에 이제 검색 가지고 사실은 항상 논란이 많았지 않습니까? 근데 이번에는 이제 사람 이름이 포함된 키워드를 검색하면 연관 검색 예. 를 들면 사람 이름 입력하면 그 뒤에 최근에 논란이 되거나 좀 그렇죠. 화제가 됐던. 어떤 사안들이 따로 붙잖아요. 뭐 발언 내용이라든지 뭐 어떤 뭐 사고, 사건 사고들이. 네. 네. 그걸 이제. 영관어가 뜨지 않게 만든다고요?
0: 네 맞습니다. 네이버가 이달 중으로 이제 검색 키워드에 사람 이름이 들어가는 경우 영관 검색어가 뜨지 않게 하고 또 검색 결과에 사람 이름이 들어간 영관 검색어가 있을 경우에는 이제 완전히 나오지 않도록 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 참고로 현재는 이용자가 사람 이름만 검색할 경우 예를 들어서 금중경만 검색할 경우에는 영관어를 뜨지 않도록 하고 있는데 앞으로는 말씀 주신 것처럼 뭐 김땡땡 확진, 김땡땡 뭐 인성 논란 이런 걸 검색했을 때도 연관 검색어가 전혀 뜨지 않게 조치를 하는 거고 기존에 있었던 연관 검색어 중에서도 뭐 김땡땡 코로나 김땡땡 논란 이런 게 있었다면 이걸 전부 없애버리는 작업을 지금 진행 중이라고 합니다.
1: 예. 예. 근데 이게 한편으로는 어떤 뭐랄까 과도한 여론의 관심이라든지 또 부정적인 사건이 확산되는 것 이런 부정적인 측면도 있지만 또 한편으로는 뭔가 주목해야 될 사안들에 대해서 사람들의 주먹을 충분히 끌어내는 그런 긍정적인 면도 있는 건데 이게 폐지하게 된 가장 큰 이유는 뭔가요?
0: 어, 네이번는 표면적으로는 개인의 인격권과 사생활 보호를 위해서 최선을 다하고자 한다라고 설명을 했는데요. 예. 사실 네이버의 영관 검색어가 그동안 정치권에서 논란이 많이 됐기 때문에 대선을 앞두고 이 논란을 방지하기 위한 조치로 관련 서비스를 없앨 가능성이 좀 제기되는 상황입니다. 실제로 2012년 대선 당시에 안철수 룸살롱이라는 키워드가 실시간 검색어에도 뜨고 영광 검색어에 대해 뜨면서 논란이 된 적이 있었고 또 과거에 정우택 새누리당 최고위원에 대한 의혹을 다룬 정우택 성상납이라는 영광 검색어가 갑자기 사라져서 포털이 임의로 조치한 거 아니냐 이런 논란이 불거지기도 했습니다. 참고로 이사건은 이후에 무혐의 처분이 되기도 했었고요. 근데 정치적인 논란이 이렇게 이어지니까 네이버에서는. 당사자의 신고가 있을 경우에 우리는 명예훼손성 검색어를 지우고 있다고 라 입장을 내면서 자율규제기구인 키소라고 있습니다. 한국인터넷자율정책기구인데. 이 기구를 통해서 공개 검증을 받겠다라고 당시 발표를 해서 이후에 검증을 받았는데 정작 검증을 받아보니까 논란이 오래더 불거졌던 게 삭제한 내역들이 공개가 되잖아요. 예. 그 내역들을 보면 박근혜 7시간 시술, 최태민 박근혜 아이, 박근혜 정유라 딸, 박근혜 마약설, 박근혜 혼외자 등의 키워드가 있는데 물론 이 키워드들을 보면 터무니없는 것도 있지만 이 중에는 당시 언론이 제기했었던 이슈들도 있거든요. 7시간 관련 의혹 같은 경우에는 이런 것들을 다 일괄적으로 사생활 침 명예훼손이다라고 삭제를 해서 논란이 불거지기도 했었습니다.
1: 이게 자꾸 뭘. 없애고 줄이고 안 하는 방향으로 하고 있어요 네이버가 맞습니다.
0: 이 네이버의 흐름의 변화를 좀 보면 이제 한성숙 지금 대표 체제고 온 다음에 네이버는 뭐랄 거예요 이제 관련 논란이 될 만한 서비스를 축소하거나 혹은 책임 소재를 외부로 넘기는 개편을 계속해 왔거든요. 최근 몇년 동안 이제 연관 검색어가 폐지된 것도 있고 실시간 검색어는 아예 사라지기도 했었고 또첫 화면에 뉴스 배열을 이제 사라지게 하고 뉴스 댓글이 문제가 되니까 댓글에 대한 배열 기준을 언론사에 넘기는 그런 개편도 했었는데 그러면서도 이제 이후에는 어~ 논란이 불거지면 우리가 하는 게 아니라 뉴스 배열은 인공지능이 하는 거야 이런 식으로 책임을 좀 회피해 왔다 이런 지적도 좀 같이 받고 있습니다 예,
1: 뭐~ 책임을 회피하기보다는 책임질 일을 하지 않는 게 저는 더 좋지 않을까 싶습니다. 공론장에 개입할 수 있는 다양한 형태의 시스템이라든지 혹은 인공지능 그 알고리즘의 로직이라든지 이런 것들을 좀 없애서 말 그대로 이제 완전히 개방되고 평등하고 또 중립적인 그런 플랫폼. 을 만들어내는 게 오히려 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 몇번 금중위 기자 기사도 쓰면서 이제 문제가 됐던 건데 사실 다른 언론에서 잘 다루지 않는 문제라서 네. 연합뉴스의 기사형 광고 문제가 이제 몇번 이야기가 됐었고요. 네. 그런데 시민단체들이 법적 대응에 나섰다고 합니다. 어떤 내용입니까? 사실 연합뉴스는 공영미디어고 세금으로 지원이 되기 때문에 네. 어, 시민단체들이 반응하는 거 어찌 보면 당연한 것 같긴 한데요. 맞습니다.
0: 최근에 이제 언론 소비자 주권 행동과 민생경제연구소가 어 지난 11일 기사형 광고를 대량으로 송출해 왔던 연합뉴스를 종로경찰서에 고발을 했고요. 이들 단체에는 이 연합뉴스의 기사형 광고가 포털에 대한 업무 방해, 배임수재 사기 그리고 청탁금지법 등 위반 소지가 있다는 입장이고요. 또 의대단체는 같은 날에 공정거래위원회에 기만적 표시광고에 의한 표시광고법 위반 혐의로도 신고를 했는데요. 예컨대 공정거래위원회에서 최근에 유튜버들의 뒷광고들을 단속하고 그러니까요. 처벌을 해왔는데 정작 언론사에 대해서는 규제를 안 하고 있어서 이 지침을 언론에 적용하는 것이 적절한지 여부에 대해서 가르기 위해서 이렇게 신고를 한 것으로 추정이 되는데요. 몇번 설명드렸지만 앞서 미디어오늘에서 연합뉴스와 언론홍보대행사 간의 거래내역 자료를 바탕으로 연합뉴스가 기자도 아닌 홍보사업팀 소속의 사원을 통해서 기사형 광고, 돈을 받고 만든 광고를 기사처럼 속여서 포털에 대대적으로 전송해온 사실을 보도했는데요. 이후에 또 연합뉴스와 홍보대행사 간의 계약서를 공개를 하면서 실제로 연합뉴스가 홍보대행사와 그 배너 광고 홈페이지에 있는 배너에 대한 광고 계약을 맺으면서 동시에 기사를 건당 얼마씩 처리하는 기사형 광고 송출 계약을 맺고 있다고 보도하기도 했는데요. 어, 이 시민단체들은 보도자료를 통해서 이렇게 밝혔습니다. 연합뉴스는 정부로부터 연간 300억 가까운 구독료를 받고 있으며 이 중에서 공적 임무 수행 보정금이 90%를 차지하는 광의의 넓은 의미의 공공기관이라면서 국가기관 통신사조차 기사형 광고라는 위법한 수익 모델에 조직적으로 가담할 정도로 자정 능력을 잃은 것은 아닌가라고 지적을 했고요. 이번 대응을 계기로 사실 연합뉴스에 대한 지적이긴 하지만 근본적으로는 언론계 전체가 자정에 나서는 계기가 되도록 하겠다라는 게 이들 단체의 입장입니다.
1: 네, 그래서 처음에 이제 이 사건이 터지고 나서 연합뉴스가 황당하게도 대응하지 않겠다라고 했잖아요. 해명하거나 적극적으로 그 문제에 대해서 어, 잘잘못을 가리기보다는 그래서 좀 문제가 됐었는데 한달 만에 결국은 공식 입장을 내놨다네요.
0: 맞습니다. 연합뉴스가 9일에 이제 보도자료를 내면서 어 그동안 계약을 맺은 당사자들에게 계약 해지를 전부 통보했다. 그리고 이런 기사를 만들었던 홍보사업팀을 폐지하는 조직 개편을 단행했다고 발표를 하면서 예. 뉴스정보서비스의 대대적인 개혁에 나서겠다. 앞으로 무료로. 이제, 자신들의 홍보를 원하는 소상공인이 있으면 그들을 위해서 봉사하겠다. 이런 식의 개편 의지를 밝혔고요. 연합뉴스 같은 경우에는 이렇게 밝히면 마치 문제를 시인한 것 같지만 그렇지는 않고요. 현재 이제 소상공인들을 위해서 지금 사이트 배너 광고를 해 주면서 일부 기사도 서비스 차원에서 해준 거지 이거는 좋은 취지로 시작한 거다라는 점을 강조를 했습니다. 그래서 분명히 계약을 해지했다는 것은 금전 대가가 있었다는 걸 인정을 했지만 기사형 광고 자체에 대해서는 사과를 하지 않은 되게 묘한 입장이 나왔습니다. 그러니까
1: 이게 뭐 술은 마셨지만 음주운전은 안 했다 이런 이야기하고 되게 비슷하네요. 맞습니다 방금 말씀
0: 주셨지만 그~ 그동안의 입장의 흐름을 보면 처음 (7월) 초에 미디온으로 취재를 했을 때 애초에 연합뉴스에 반론부터 요청해놓고 취재를 시작했었거든요 근데 며칠을 기다렸지만 입장을 주지 않는 게 우리 입장이다. 뭐그 기사 꼭 써야 되느냐 이렇게 담당자들이 지적을 하기도 했었고 이후에 기사가 나오고 나니까 기자협회보를 통해서 사실 무근이다라는 취지로 입장을 했었는데 그러자 7월 28일에 미디어오늘에서 연합뉴스와 홍보대행사 간의 계약서 내용을 구체적으로 보도를 합니다. 그러니까 연합뉴스가 이번에는 그동안 에 이런 거래가 있었던 건 맞지만 좋은 취지로 시작을 했던 거고 이거는 배너 광고가 핵심인 거지 어 기사형 광고는 주형에 중요하지 않았다 이런 식으로 설명을 하면서 어떻게 입장을 냈냐면 자신들의 소식을 언론을 통해 알릴 기회의 창이 제한됐던 이들 그러니까 작은 소상공인들한테 언론 접근의 기회를 확대하기 위해서였다 이런 취지에도 서비스 방식을 둘러싸고 억측과 과장 해석 등으로 불필요한 논란이 야기됨에 따라 서비스를 대대적으로 개혁하기로 했다라는
1: 입장을 냈습니다. 예, 뭐 잘못을 인정하는 것과는 별개로 그렇다고 해서 그 잘못이 없어지는 건 아닙니다. 네. 근데 어, 인정하지 않으니까 책임도 지지 않겠네요. 지금 당장은. 그리고 지금 이제 연합뉴스 경영진이 이제 교체되는 시점인데 교체되기 전에 이 문제에 대한 책임을 어떤 식으로든지 줘야 되지 않을까 저는 그런 생각입니다. 이게 결국 공영미디어이기 때문에 더더욱 그 책임성이 높지 않을까 싶습니다. 네. 지금까지 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 미디어 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 도쿄올림픽이 끝났습니다. 17일 동안 최선을 다한 선수들에게는 칭찬과 격려 아낌없이 보내야겠죠. 다만 올림픽 경기 모습을 전해온 우리 미디어와 언론의 모습에서는 여러모로 아쉬움이 컸습니다. 미디어광장에서 총평해보겠습니다. 정미정 언론인권센터 정책위원 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 도쿄올림픽이 끝났는데요. 지난 17일간의 스포츠 중계... 뭐 보도 한줄 정도로 평가해 주신다면 어떻게 될까요?
2: 교수님은 어떻게 평가하실까요?
1: 저는 개인적으로 생각하면 좀 헤맸다.
2: 아, 헤맸다. 네. 네. 저는 한 줄로 말씀드린다면 부끄럽다. 네. 네, 그렇습니다. 이 말로 미처 다못 담는 것 같습니다. 네.
1: 네. 좀 풀어내 보시죠. 뭐 일단 우리가 부끄럽다, 헤맸다. 이게 대표적인 언론사, 방송사가 MBC 아니겠습니까? 우리가 그러니까 이걸 부끄럽죠. 거의 뭐 참사 수준이었는데요. 네. 어찌 보면.
2: 어, MBC가 저지른 실수를 다 언급할 필요는 이제 없을 것 같습니다. 네, 다
1: 알려졌으니까요.
2: 그런데 네. 네. 저는 그 MBC가 저지른 이제 실수라고도 제가 말씀을 드렸지만 이걸 실수라고 표현할 수가 있는 문제일까 그런 생각을 합니다. 사실 실수라고 볼 수는 없죠. 그러니까 특히, 어, 그 개막식 같은 네. 경우에는 방송사들이 정말 심혈을 기울여서 준비하는 코너가 아니겠습니까? 미리 컨셉을 기획하고 또 논의하고 그 과정에서 이제 통과된 걸 결정된 사항을 가지고 이제 제작을 하게 되는 거잖아요. 그런데 일부 국가들에 대한 그런 소개 영상에서 뭐 참사니 뭐 이런 표현을 썼다라는 것은 제작진이 그 논의 과정에서 이것을 이제 동의했다라는 거라고 볼수 있죠. 아니면 이제 동의까지는 아니더라도 문제 제기를 하지 않았다라고도 이제 볼수 있는 거죠. 그 그러니까 이런 것을 어떻게 실수라고 우리가 말할 수 있을까? 우리가 흔히 이제 실수라고 하는 거는 정말 이 일이 닥쳤을 때 갑자기 어떻게 잘못 이렇게 하는 경우, 이런 걸 실수라고 하죠. 이렇게 지난한 어떤 논의 과정을 통해서 결정된 걸 가지고 제작에 옮겼을 때 이것을 과연 실수다라고 얘기할 수 있는지는 저는 동의하기는좀 어려울 것 같습니다. 그러니까 결국 이거는. 제작진이 기존에 가지고 있었던 어떤 가치관, 철학, 태도 뭐 이런 것들이 반영된 것이다 라고 볼수 밖에 없을 것 같습니다.
1: 네. 뭐 저도 그게 동의하는데 이걸 굳이 실수라고 이야기한다면 조직 전체의 실수인 거고요. 그렇죠. 그걸 이제 실수로 저지를 수 밖에 없는 조직의 문화, 뭐 가치관. 그러니까 쉽게 말하면 우크라이나 하면 누구나 그렇죠. 체르노비를 떠올릴 수는 있습니다. 네. IT 하면 또 대통령 암살 을 떠올릴 수 있고 누구나 떠올리거든 왜냐하면 그게 최근에 계속 보도가 되어 고 네. 워낙 강력한 사건이었기 때문에. 근데 그걸 바로 이제 떠오른다고 해서 모두 다 그래 이걸로 가자라고 어, 합의를 봤다는 거잖아요. 제작진 그렇죠. 전체가. 네. 그게 이제 어찌 보면 제가 헤맸다고 생각하는 거는 아무 생각이 없었다는 거거든요. 실제로 네. 그런 문제, 이게 왜 문제가 되는가. 그걸 이제 조금 더 우리가 말씀하신 것처럼 강하게 이야기 한다라면 이건 실수가 아니라. 네. 그죠? 그렇게 볼수 있는데 결국 그래서 어, 이게 조직의 문제이기 때문에 MBC가 자체 혁신 방안을 내놨는데 여기에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 그, 어, 그 발표 내용, MBC가 이제 발표한 내용을 보면 그 사고의 원인은 이제 두 가지로 짚고 있더라고요. 구성원들의 공적 가치에 대한 인식 미비, 그다음에 두 번째로는 이제 콘텐츠 제작 시스템 전반의 체질적인 한계다라고 이제 진단을 하고 있습니다. 그래서 저는 이~ 이~ 사고의 원인에 대해서 그니까 구성원 전반의 인식을 문제 삼았다는 부분에서는 저는 적합한 평가였다고는 일단 생각합니다 그리고 발표한 제 쇄신안도 보면 MBC 공공성 강화 위원회를 외부 인사들 중심으로 해서 구성하겠다. 그리고 각 국장 산하의 콘텐츠 다양성을 검토하는 담당자를 지정하겠다. 그리고 임직원들 인권 의식 채화를 위한 집중 교육을 도입하겠다. 뭐 이런 것들을 이제 네. 제시를 하고 있어요. 그 쇄신안도 저는 뭐 제출된 이안 자체는 일단은 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같아요. 근데 이제 항상 문제는 어이 문제가 사고 원인을 좀 아까 말씀드렸던 것처럼 구성은 전반의 인식의 문제다라고 했었잖아요. 그렇다면 이 문제를 해결하는 거에 있어서도 이제 단기간에 해결되기는 이제 힘들다고 볼수 있을 네. 것 같아요. 근데 앞으로 이제 이슈가 또 많이 나올 텐데 그러면 이 이슈가 또 묻힐 거 아닙니까? 그러면 앞으로도 이슈가 묻힌 그 상황에서도 이 쇄신안이 과연 힘있게 지속적으로 끌고 가서 정말 개선이 될수 있을까? 라는 부분에서 만약에 그게 이루어지지 않는다면 저는 이 문제는 또한 반복될 거라고 봅니다. 그게 좀 걱정이 됩니다.
1: 예. 그게 이제 뭐 저도 의견을 말씀드리면 꼭 mbc만의 문제가 그렇죠. 아니라 지금의 우리 세태의 어떤 한 단면을 보여주는 것 같기도 해요. 뭔가 조롱하고 다른 사람의 어떤 부정적인 면들을 부각시켜서 어떤 뭐 대화의 소재라든지 어떤 즐거움을 삼는 그러니까 우리 선수가 잘해서 뭐 어떤 좋은 결과를 낸게 아니라 상대가 실수하는 경우 그걸 이제 땡큐 이야기하고. 그근데 그렇죠. 제가 기억해 보면 예전에 스포츠 중계 같은 경우는 상대가 예를 들면 축구 같은 데서 자책골을 넣거나 이렇다 하더라도 어 기뻐하긴 하지만 그 선수에 대해서는 안타깝다. 아, 이런 것들을 해설자나 네. 캐스터가 표시했던 것 같아요. 그런데 네. 지금은 자막에다가 그 선수의 스큐 그런 거지. 걸 하잖아요. 그리고 과거 에 이제 미국 월드컵에서는 어, 자책골로서 결국은 본국으로 돌아가지고 마피아에게 어 살해되는 네, 경우도 있었단 말이에요. 있었죠. 선수들이. 그런데 네. 그런 어떤 어떤 조롱의 문화 같은 게어 방송가에 널리 퍼져 있는 게 아닌가. 우리 사회 전체가 그런 문제가 아닌가 이런 생각도 듭니다. 뿐만 아니라 이제 우리가 늘 봐왔던 문제들이 이번에 계속 반복되지 않았습니까? 뭐 너무나 이제 성적 위주의 보도. 예,
2: 그렇죠.
1: 예. 음. 그런 부분에서 어떻게 평가하십니까?
2: 사실 이게 mbc가 워낙 사고를 세게 쳐가지고 mbc 네. 중심으로 저희가 이야기를 하고는 있습니다만 다른 방송사나 다른 뭐 언론사들이 썩더 나았다고 말하기 도 힘든 부분들이 있습니다. 그까 그러니까 특히 이 메달 중심의 어떤 금메달 중심주의라고 할수 있을까요 네. 이런 표현들은 중계행태가 나쁜 사례들이 굉장히 많았는데요. 뭐 이런 식이죠. 원했던 색깔의 메달이 아니다. 뭐 이런 표현을 스스럼 없이 쓴다던가 아니면 선수가 부상을 해서 기권을 하는데 거기다 대고 뭐 완전히 찬물을 끼얹는다라고 표현을 한다던가 어, 이런 표현들이 되게 많았던 것도 문제고요. 특히 제가 인상적으로 봤던 거는 태권도였어요. 네. 그러니까 태권도에서 금메달 을 따지 못했다는 이유로 정말 어마어마한 표현들이 쏟아지지 않았습니까? 뭐 망신, 뭐 수모, 뭐 자존심을 구겼다, 노골드다, 뭐 이런. 그러니까 이게 올림픽에 참가하는 이유가 그렇다면 우직 메달을 따는 건 아니냐라고 보면 이것은 올림픽에 참가하는 취지에도 맞지 않는 그런 보도들이 아니었나 싶고요. 이렇게 순위만 중시하고 경기하는 선수들을 모욕하는 이러한 식의 어떤 중계 태도는 바로 변화가 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 그게 이제 10년 전 20년 전이었으면 네. 누구나 그런 보도에 대해서 불편함을 느끼지 않았을 수도 있을 것 같아요 음. 그때는 당연히 국가대표면 국가의 명예나 이런 것들이 가장 우선이고 오히려 이제 실력이 안 돼서 패배할 때도 그걸 이 그동안의 노력을 평가하고 위로해 주는 게 아니라 뭔가 국가의 어떤 격을 떨어뜨린 것처럼 그렇게 평가하는 태권도 선수로 오죽 오죽했겠습니까 그죠 네. 그렇죠. 그렇기니까 근데 지금은 이제 우리 국민들이 그런지 아는데 언론과 미디어만 늦다 보니까 그런 어떤 우리가 렉이라고 하나, 하나요? 그런 차이가 있는 것 같아요. 그게 이번 올림픽 보도 중계에서 가장 크게 나타난 게 아닌가 싶습니다. 어, 그러니까 두드러져 보이는 것 같아요. 네. 근데 이제 또 하나는 그런 거 있지 않습니까? 뭐 태극 낭자나 이렇게 뭐 미녀 뭐 검사 뭐. 네. 그러니까 이, 이 펜싱 선수들을. 이런 것들은 어떻게 보십니까?
2: 아, 진짜 그. 최선을 다해서 경기에 만 그냥 선수들인데 그런 선수들을 고작 외모를 가지고 평가하고 또 희화하지 않습니까? 저는 그게 우리 언론의 수준이라는 게참 개탄스러웠고요. 근데 특히 또 여성 선수들에 대해서 그 역량을 보여주는 어떤 그런 적극적인 표현은 거의 사용하지 않고 뭐 이게 칭찬을 해도 이런 식인 거죠. 숨은 동네 고수다 뭐 이런 식의 아니면 정말 똑똑하게 잘 경기를 했다라고 할수 있는 것은 여우처럼 경기한다라고 한다던가 네. 뭐 이런 비하적인 표현은 너무 많았던 것 같습니다. 근데 사실 이번 올림픽에서만 이랬냐라고 한다면 이거야말로 정말 유구한 역사를 가지고 있죠. 예전부터 특히 여성 선수들에 대한 어떤 이런 비하적인 표현은 굉장히 일상화됐던 측면이 많이 있었던 것 같습니다. 근데 이번에 유독 이게 이제 문제가 되는 것은 우리 시청자들이 드디어 적극적으로 좀이 문제를 제기하기 시작했다라는 네. 부분이 저는 굉장히 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같고요. 그리고 언론이 시청자들 수준을 지금 못 따라가고 있는 거죠. 그러니까 예전 구시대적인 어떤 그 기준에 맞춰서 그냥 습관처럼 보도를 하다 보니까 시청자들의 항의를 또 받게 되고 네. 그렇게 되는 것 같습니다. 근데 네. 저는 이거야말로 또 단기간에 어떤 교육이나 징계 뭐 경고 이런 걸로 해결될 수 있는 단순한 문제는 아니라는 생각입니다.
1: 예, 네. 네. 그러니까 이게 뭐 국민들도 마찬가지고요. 어 선수들 여성 선수들도 그걸 대단히 자각하고 있지 않습니까 그래서 뭐 여성 선수들에게 강조되는 그런 어떤 예를 들면 어. 몸매를 강조하는 그런 유니폼이나 이런 것들을 거부하기도 하고 그걸 이제 어떤 국제기구라든지 그 협회에서 강제하는 것도 대단히 불합리한데 유니폼 규정을 만들어서 그 유니폼이라는 게 어떤 선수의 역량을 발휘하는 것 중심보다는 뭔가 몸매를 드러나게 해서 선정적으로 만드는 이런 것도 좀 웃긴 일인데 그런 것들을 이제 선수들부터 거부하고 나섰고 또 시청자들도 거부하고 나섰는데 여전히 언론이나 방송은 거기에 집착하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들더라고요. 그 여러 문제점 지적해 주셨는데 사실 그, 저는 그런 생각도 좀 들었습니다. 처음에 하도 그런 걸로 뭐 성적 지상주의 이런 걸로 비판을 받으니까 오히려 중반 이후로는 과거와는 다르게 비인기 종목이나 우리가 그동안 좀 소홀히 했던 그런 종목들에 대해서 어 중계라든지 뭐랄까 조명하는 그런 네, 보도들이 네, 네. 더 많아진 것 같아요 그건 네. 오히려 긍정적이긴 한것 네, 같은데요 뭐~
2: 졌더라도 아~ 뭐~ 그래도 훌륭했다라고 평가를 한다든지 그런 네. 보도들도 좀 눈에 띄더라고요 근데 저는 그게 언론 보도가 특별히 뭐~ 달라졌다기보다는 어~ 그만큼 선수들이 또 너무 잘해서 네. 흠잡기가 어려운 측면도 있었고 그리고 이제 이 전에 많이 이야기가 됐던 것처럼 잘못 말했다가 또 이제 시청자들의항의에서 어떻게 대처할 수가 없기 때문에 좀더 이제 조심스러워지지 않았나. 그래서 앞으로도 저는 이렇게 시청자와 독자들의 감수성에는 최소한 미칠 수 있도록 언론사들이 좀 수준을 높여야 될것 같다는 생각입니다.
1: 네. 그러니까 말씀하신 대로 이제 이 격차가 났기 때문에 그게 보여졌기 때문에 국민의식과 어떤 미디어의 시각의 차이가 났기 때문에 이제 개선을 해야 될것 같고 그런 개선의 시도들이 이번 올림픽 중후반부의 중계나 어떤 보도에서 많이 이제 모습들을 보인 것 같아요. 근데 네. 좀 구체적으로 우리가 기존에 관행에서 이런 올림픽 뿐만 아니라 뭐 다양한 스포츠 재전들이 있지 않습니까 어떤 곳 방향으로 좀 고쳐져야 된다고 보시면 특히 인권이나 이런 측면에서는
2: 그러니까 그전까지 이 스포츠 중계와 관련해서는 주로 이렇게 예능적인 감각으로 접근하는 경향이 되게 많았던 것 같아요. 그러니까 저널리즘적인 측면에서의 어떤 엄격한 원칙을 적용하기보다는 뭐 비아냥거리고 희화해도 되고 우수개로 그냥 외모 품평을 해도 된다라는 것들이 많이 일반화된 것 같은데 어~ 이런 것에서 이제 전반적으로 수준을 높이기 위해서는 저는 이게 단기간에 이루어지기는 되게 힘들 것 같습니다. 그리고 스포츠 중계에서 두드러지게 나타났을 뿐 다른 영역에서 또 없다고 말할 수도 없기 때문에 좀더 장기적으로 지속 가능할 수 있는 아주 지속적인 그런 일상적인 어떤 교육과 제작 가이드라인 뭐 예. 이런 것들이 마련돼야 될 것으로 생각하고 있습니다. 예.
1: 사실 뭐 외국 같은 경우는 이 스포츠 저널리즘이 상당히 발달했고 네. 그 스포츠 저널리즘과 관련해서 어떤 취재 방식이라든지 기사 작성이라든지 이런 뭐 이런, 이른바 우리가 프로토콜이나 이런 것들이 상당히 발달해 있거든요. 그런뭐 네. 인권도 마찬가지, 마찬가지입니다만 물론 그렇다고 해서 문제가 없는 건 네. 아닙니다만 지금까지 정미정 언론인커센터 정책위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 고맙습니다.